0: Cześć, witam wszystkich w drugim odcinku podcastu Automatyka i robotyka w biznesie, mówi Maciej Kurantowicz. Jest to audycja przeznaczona dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są branżą automatyki i robotyki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak według mnie zacząć działać w branży automatyki i robotyki. Jeżeli jesteś początkującym w tej dziedzinie lub myślisz, żeby rozpocząć pracę lub biznes w Automatyce i Robotyce, to trafiłeś w odpowiednie miejsce i przez dłuższy czas zastanawiałem się o czym tak naprawdę powiedzieć w tej audycji, bo wbrew pozorom nie jest to łatwe pytanie. Czyli jak zacząć w automatyce? Znów trzeba przypomnieć o niezliczonych specjalizacjach w automatyce i robotyce, na które ludzie poświęcają często całe lata. Ale oczywiście nie należy się zrażać tym faktem i niezależnie w jakim jesteś wieku, Możesz nauczyć się chociaż podstaw automatyki, które pozwolą ci na realizację mniej zaawansowanych projektów. Ja zajmuję się także szkoleniami technicznymi, z programowania i parametryzacji systemów automatyki. I jak do tej pory mogę pochwalić się, że przeszkoliłem już ponad tysiąc osób. Na szkolenia przychodzą do mnie osoby w różnym wieku. Od studentów po osoby nawet po pięćdziesiątce. Osoby te są o różnym poziomie zaawansowania, ale zawsze łączy ich jedno. Wielki głód wiedzy branżowej. I właśnie od tego trzeba zacząć moim zdaniem. Mieć bardzo dużą motywację do nauki nowych rzeczy i mieć w sobie tę fascynację technologią. Jest to ważniejsze niż jakiekolwiek szkolenia, książki, studia itd. I pierwszym tematem, jakim należy się zająć, zająć według mnie, i tu pewnie się zdziwisz, jest Twój język angielski. Bez umiejętności chociażby czytania i rozumienia tekstu w języku obcym nie ma szans, żeby cokolwiek zacząć działać. Oczywiście znam osoby, które nie znają słowa w języku angielskim i, gdzie, i gdzieś tam działają w automatyce, ale bez tego, bez znajomości angielskiego możliwości zdobywania wiedzy i czytania dokumentacji technicznej są bardzo ograniczone. Mało tego, w pracy automatyka często zdarzają się delegacje zagraniczne w celach uruchomieniowych lub innych. Wtedy umiejętności techniczne schodzą na drugi plan. Ważniejsza jest znajomość języka obcego. I co w tym wypadku polecam? Może to być szkoła językowa plus nauka technicznego języka obcego. Warto także dużo czytać zagranicznych artykułów, książek i oczywiście cały czas słuchać i mówić w języku obcym. Oczywiście na ten temat trzeba będzie w przyszłości poświęcić dedykowany odcinek. No, ale myślę, że tutaj to jest pierwsza opcja, żeby zacząć: język angielski albo inny język obcy. Ok, powiedzmy, że nauczyliśmy się już języka angielskiego, to teraz pora na umiejętności techniczne. Tutaj ścieżka zdobywania tych umiejętności może być bardzo różna i nie chcę tu się skupiać na ścieżce dedykowanej dla osób młodych. Tak jak wspomniałem, można zacząć uczyć się automatyki w każdym wieku, dlatego ominę tutaj kwestię studiów oraz technikum. Jedną wspólną umiejętnością techniczną, którą powinien posiąść każdy automatyk, jest programowanie sterowników swobodnie programowalnych, czyli popularnych sterowników PLC z angielskiego Programmable Logic Controller. To jest absolutna konieczność. Jak można się się nauczyć tej umiejętności? Ja znam bardzo niezawodną metodę, metodę, która działa w każdej nowej dziedzinie, którą, którą poznajemy. Trzeba znaleźć po prostu osoby, które znają się na danej dziedzinie bardzo dobrze i od takich osób się uczyć. Ja taką metodę stosuję od zawsze, nawet teraz, szczególnie kiedy bardziej zajmuję się biznesem niż programowaniem systemów automatyki. I przebywam cały czas w towarzystwie programistów i specjalistów do spraw automatyki po to, żeby być na bieżąco i w razie potrzeby konsultować się i uzupełnić wiedzę. Dlatego na sam początek warto znaleźć sobie swojego mentora. Jednak istnieje tutaj też niebezpieczeństwo. W firmie, w której się zatrudnisz lub we własnym biznesie, który tworzysz, może nie być czasu, żeby uzupełniać się wiedzą nawzajem. I w tym przypadku konieczne jest wsparcie osób zewnętrznych. Na przykład mogą to być firmy szkoleniowe lub, odpowiednie, lub można znaleźć odpowiedniego coacha automatyki, który ukierunkuje nas i przekaże określoną dawkę wiedzy. Jeżeli osobiście bym planował ścieżkę kariery w automatyce przemysłowej, gdzieś tam, zacząłbym natychmiast po ukończeniu szkoły średniej od zdobywania odpowiednich certyfikatów i umiejętności. Certyfikaty mogą pomóc w zdobyciu pierwszej pracy, ale także w dokumentacji Twoich umiejętności w przyszłości. Ktoś powie, że liczy się użyteczna wiedza oraz a nie świstek papieru, ale to nie do końca prawda. Okazuje się bowiem, że często małe firmy w celu podwyższenia swojej wiarygodności umieszczają certyfikaty na swoich stronach i szczerze powiem, że to jest dość skuteczna metoda na zwrócenie uwagi przez potencjalnych klientów. Następna umiejętność techniczna. Silniki i napędy elektryczne. Bardzo ważny obszar wiedzy. Każdy automatyk powinien posiadać chociaż podstawy wiedzy o silnikach i napędach, tutaj ważna jest oczywiście teoria, jak i praktyka. Ja osobiście rozpocząłem moją przygodę bardzo teoretycznie i uczyłem się z książek na wykładach, a potem z wykorzystaniem środowiska do symulacji. I to takie środowisko jak Matlab oraz Simulink. Wbrew pozorom w ten sposób z wykorzystaniem tego środowiska, przepraszam, Wbrew pozorom w ten sposób można dogłębnie zrozumieć budowę maszyn elektrycznych oraz dowiedzieć się jakie algorytmy implementowane są w nowoczesnych napędach elektrycznych. Więc na początek dowiedzcie jak działa silnik prądu stałego oraz silnik indukcyjny. Warto też poświęcić uwagę falownikom. Są to urządzenia zamieniające prąd stały na prąd przemienny i wykorzystuje się je m.in. do sterowania prędkością oraz momentem silników elektrycznych. W precyzyjnych maszynach będziemy mieli do czynienia z serwonapędami. I przez cały okres nauki teorii bardzo mi się to podobało, ale w pewnym momencie bardzo chciałem dotknąć sprzętu. Chociaż Chociaż dotkną tego sprzętu na sali szkoleniowej lub gdzieś tam w praktyce. Dlatego warto od razu szukać okazji, żeby mieć jak najczęstszy kontakt ze sprzętem. Na sam początek, łącząc teorię i praktykę wykorzystaj falownik, podłącz do niego odpowiedni silnik elektryczny, sparametryzuj ten falownik i wystartuj swoją pierwszą aplikację. Co dalej? Na pewno musimy poznać wszystkie podzespoły automatyki. Zawsze powtarzam, że automatyka to są takie klocki Lego. Wiele podzespołów automatyki składa się na jeden działający system. Mamy tutaj wiele podzespołów automatyki, i to są to takie elementy jak czujniki, liczniki, zasilacze, przypływomierze, przełączniki, kamery wizyjne i wiele, wiele więcej. Warto także zrozumieć z jakimi wielkościami fizycznymi będziemy mieli do czynienia. Są to najczęściej prąd elektryczny, napięcie, ciśnienie itd. Na początek przydałoby się poznać także jeden z wybranych przemysłowych protokołów komunikacyjnych. Maszyny komunikują się między sobą w określonym standardzie, dlatego trzeba znać kilka wybranych protokołów komunikacyjnych. I najprostszym protokołem w automatyce, który każdy powinien znać na początek jest protokół Modbus. Większość obiektów przemysłowych wykorzystuje tę formę komunikacji. Modbus może być zaimplementowany w standardzie RS, czyli jest to wykorzystanie portu szeregowego oraz w standardzie Ethernet. Modbus jest bardzo prosty w implementacji, dlatego podbił świat komunikacji przemysłowej. Kolejne protokoły warte uwagi, z którymi najczęściej się spotkasz, to Profibus oraz Profinet. Są to sieci od firmy Siemens, ale są to sieci otwarte i wiele producentów automatyki wykorzystuje te rozwiązania. Często wybór protokołów komunikacyjnych nie zależy od Ciebie jako automatyka. A może się okazać, że jest to wybór odgórny, który narzuca inwestor danego projektu. Więc na obiektach przemysłowych spotkasz się z wieloma, z wieloma protokołami komunikacyjnymi, ale te, które wymieniłem na początek jak najbardziej wystarczą. Jeżeli mamy już te podstawy, to warto oprócz podstaw automatyki oprócz podstaw automatyki, gdzieś tam na szkoleniach, warto przejść się na specjalistyczne szkolenia danego producenta automatyki. Wcześniej troszkę szkoda, na co czasu, ponieważ u producenta poruszane są kwestie bardziej z obsługą danego systemu niż podstawami automatyki. Dlatego najpierw należy dobrze zapoznać się z wcześniej wymienionymi przeze mnie zagadnieniami i jakiego wybrać producenta na początek. Ja polecam środowisko Codesys i sterowniki WAGO. Codesys to bardzo przyjazne i dobrze znane środowisko programowania w tej branży. Wielu producentów automatyki używa tego środowiska do programowania swojego sprzętu, dlatego uważam, że na początek jest to bardzo dobry wybór. Kolejna sprawa. Elektryka. Każdy automatyk chociaż na początku swojej kariery powinien zaprojektować a następnie wykonać rozdzielnię lub szafę elektryczną. Warto nauczyć się takiego programowania jak Eplan lub AutoCAD. Są to dedykowane programy do projektowania schematów elektrycznych. I Podczas takiego projektu warto przejść także przez procedurę doboru sprzętu i zakupu automatyki. Jest to bardzo wartościowe doświadczenie ponieważ jako specjalista Często będziesz takie rzeczy wykonywał, żeby zdobywać kolejne projekty i kolejnych klientów. Przejdźmy do wyceny swojej bardzo ważnej rzeczy, czyli wyceny swojej pracy. Umiejętności techniczne umiejętnościami, ale nic one nie dadzą, jeżeli nie będziesz wiedział, ile one są warte. Za jaką kwotę można sprzedać swoje specjalistyczne usługi. I ta pozycja zasługuje na oddzielny odcinek podcastu, ale tutaj mogę posunąć jedną wskazówkę. Czasy, w których, w, w których automatycy pracowali za grosze, na szczęście powoli się kończy i wynika to wielu, z wielu aspektów, dlatego, dlatego proszę nie wyceniaj, nie wyceniaj usług bardzo nisko, bo nie chcemy znów zepsuć naszego rynku pracy. I To jest wskazówka, jeżeli przyjdzie Ci wyceniać, wyceniać swoje usługi. Bardzo cennym doświadczeniem na początek będzie także udział w uruchomieniach linii technologicznych. Na sali szkoleniowej czy w firmie jesteśmy tak naprawdę zamknięci, zamknięci w takiej ochronnej bańce i wszystko zazwyczaj się udaje, bo pomoże trener automatyki albo współpracownicy, ale na uruchomieniach zdarza się, że zostajesz sam z problemem które trzeba szybko rozwiązać i tak naprawdę jest to twój końcowy sprawdzian umiejętności automatyka. To na uruchomieniach zdobędziesz doświadczenia, które ciężko zdobyć gdziekolwiek indziej. Często to przy tego rodzaju akcjach okazuje się czy rzeczywiście jest to praca dla ciebie. Czy wytrzymasz napięcie, stres, presję czasu i czy nie przeskalujesz i czy przeskalujesz nowo zdobyte umiejętności na rzeczywiste wyniki w projekcie. Okej, okay. wszystko co powiedziałem, to jest moja osobista propozycja danej ścieżki. Jednak to od Ciebie zależy, jaką drogę wybierzesz i jak będziesz edukował się w branży automatyki. I nauka automatyki musi stać się dla Ciebie po prostu kolejnym celem. Tak jak zwykle ustalasz sobie cele. I może podpowiem, jak ustalić sobie takie cele, żeby stać się specjalistą w branży automatyki? Ja w tej chwili używam takiej techniki zwanej trzy poziomy. Jeżeli wejdziesz sobie na moją stronę www.kursy-automatyka.pl to w zakładce zadania znajdziesz cele, które ustaliłem sobie na kolejne lata do przodu i na czym polega technika trzech poziomów. Każdy cel rozbijasz sobie na trzy lewele powiedzmy poziom, poziom banalny, Poziom pośredni oraz ostatni, trzeci. Poziom ekstremalny. I dzięki takiemu podziałowi łatwo możesz sprawdzać postępy w swoich celach. Na mojej stronie możesz sprawdzić moje cele, ale nie są to już zbytnio nie są to cele zbytnio związane z branżą automatyki, z podstawami automatyki, bo ten temat wydaje mi się, że mam już za sobą. Ale znajdują się tam cele nauki w innych dziedzinach, w innych dziedzinach. Mam też tam cele osobiste. Tak, jeżeli chciałbyś spróbować sobie takie cele ustalić, to możesz napisać do mnie na maila. Maciej.kurantocz.małpa.kursautomatyka.pl. I tam na pewno na każdego maila odpowiem i mogę Ci przesłać listę takich przykładowych celów, które powinien sobie ustalić automatyk na początku swojej ścieżki. Jeżeli zrealizujesz te swoje cele, powiedzmy te moje, które ja Ci podeślę, to zapewniam Ciebie, że po osiągnięciu chociaż połowy takich celów można śmiało zacząć pracować nad projektami w automatyce. Mam nadzieję, że chociaż trochę podpowiedziałem, jak zacząć działać w branży automatyki. Jeżeli Ci się podobało, to zasubskrybuj mój podcast. Na tą chwilę możesz znaleźć ten podcast na serwisie SoundCloud oraz YouTube. Dziękuję za uwagę. Mówił Maciej Kurantowicz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.